1: oké, okay, dat is wel lekker, man. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif. Samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. En zo zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is... In de geschiedenis. Luister dus Veldheer Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheer Historisch. Dan luister je 30 dagen
2: gratis. Hallo, ik ben Jaap Jansen. En die zagen een blad gaan met korenwijn...
0: Veilteren is een productie van Kortimedia en WPG Studios. Russische soldaten zouden zich door een rioolbuis richting Afdivka voortbewegen... en over de vliegtuigcrash in de Zuid-Russische regio Belgorod heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Zaten er nou Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord? Israël moet er van het Internationaal Gerechtshof alles aan doen om genocide te voorkomen... Wat betekent dat voor het optreden van het Israëlische leger? En bij een droneaanval in Jordanië zijn zondag drie Amerikaanse militairen omgekomen. Wat doet Biden? Kortom, er gebeurt heel erg veel. Tijd om orde in de chaos te scheppen, dat doe ik, Jos de Groot, samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Je luistert naar Veldheren. En in Veldheren Extra doen we iedere week een ronde luisteraarsvragen. Het is daar altijd erg gezellig en veel inter interessante inzichten. Dus je vindt hem via vriendvandeshow.nl slash Veldheren.
1: Jos, even een disclaimer vooraf. Ga je gang. Sinds wij trachten meer orde in de chaos te scheppen, wordt de chaos alleen maar groter. Wat zegt dat over ons?
0: De vraag stellen is een beantwoord misschien, Mart.
1: <laughs> ik moest hem even kwijt. Nou, ja. uh, ik, ik ga naar buiten.
0: Ja. Nee, dit was hem voor deze week. Uh, nee, laten we toch maar weer een poging gaan wagen. Het is wat het is. Uh, Afdivka. Gebeurt veel. Uh, naam van een stad die al vaak is gevallen in, de afgelopen, in het afgelopen jaar dat we deze podcast maken. Wat is daar de situatie nu?
1: Nou ja, Afdivka is een soort een puist vanuit het Oekraïnse front naar Rusland toe. En dat ligt zuid van een grote stad Donetsk. En vanaf 2014 is hij eigenlijk bijna altijd op een kleine periode na in Oekraïnse handen geweest. De Russen niet in staat geweest die te veroveren. Dus het heeft vooral een symbolische betekenis. Het is tactisch belangrijk omdat je in de omgeving zit van een grote stad. Maar vooral de symboliek dat dat nooit is prijsgeven speelt een rol. En we zien dat Rusland eigenlijk al vanaf oktober bezig is om zeg maar die puist in eigen handen te krijgen. Dat deden ze om aan de zijkanten, de boven en de onderkant van die puist om daar te proberen uh, de Oekraïnstroepen daar te omsingelen. Dat is niet gelukt. En nu zijn ze bezig om zeg maar, van de voorkant, vanuit het oosten met, zoals het Duits zeggen brachiaal geweld, Dus heel veel geweld. Heel veel middelen vanaf de voorkant. Uh, huisblok voor huisblok, er staat trouwens niks meer. Daar, maar om dat te veroveren, daar zijn ze nu mee bezig. En het vermoeden
2: is... Uh, maar even voor de, uh, voor, toch voor onze mensen. Uh, want Afdifka was een stad waar 30.000 mensen wonen. Dan weet je over hoeveel huizen we ongeveer praten. Ja. Ja, en het is, Klopt. Ik, ik heb het eerder gevraagd
0: rondom Bagmoed. Het is dus strijden om puin op het moment.
2: Ja,
1: ja het is één uh, hoop stenen. Meer is het niet meer. En uh, er stond een uh, bericht in de Telegrafen vanochtend... dat ze inderdaad dat Russische door het uh, riool zouden gaan... Ja? Ja, dat klinkt, heel, dat klinkt heel gek, maar daar ligt Peter niet zo wakker van, los van de stank. Want gevecht in orde doe je boven de grond, op de grond en onder de grond. Het is een standaard drill dat je elke nadering die je kunt gebruiken ook gebruikt om je opmars voor te zetten. Dus op zich is het niet zo nieuw. Wij kijken daar niet zo van op.
0: En waarom denken jullie dat, dat dat gevecht zich nu weer zo concentreert daar rondom Afdivka? Omdat ik hier weer hoor, hè, het is eigenlijk van strategisch belang
2: niet zo heel groot. Nee, nou ja, militair technisch is het gewoon niet groot, maar het wordt soms groot gemaakt. Als je kijkt naar sommige dingen, er is nu een heleboel te doen over een ander plaatsje. Daar IFK, mm -hmm. dat had vroeger 34 inwoners. Ja, en daar wordt een hoop ja, geluid over gemaakt, een hoop propaganda over gemaakt. Is het nu wel of niet, al dagenlang is dat bezig. Nou, Bij Aftivka is het al maandenlang bezig. Uh, de, ze, ze creëren zelf het strategisch belang, om het zo maar te zeggen, terwijl het een militair gewoon niet is. Nee.
1: Kijk, mensen denken dat, of velen denken dat het belang is van Poetin om een overwinning te hebben. Of aan de Russische krijgsmacht om Poetin een overwinning te gunnen voordat de verkiezingen komen. En dat leidt tot een hypothese. Hypothese van Marten Kruijs. Strikt van mij persoonlijk. Maar... Wij noteren. Maandagavond waren er berichten dat Salousny de oppervel van het Oekraïnse leger zijn ontslag had ingediend. En uh, uh, dat werd heel snel herroepen door Zelensky en de bronnen rond Salousny. De vraag is, we wisten dat er frictie was. Hè, wat is je overal strategie? Maar waarom nu op dit moment... En er, volgens mij zit er een samenhang met wat we nu in Afdivka zien gebeuren. Maar een strikte hypothese. Want ik die... zou me als militair niet doodvechten in Afdivka Ik zou er als Oekraïns leger nooit de beslissing zoeken. De beslissing zoek je pas volgend jaar als grote offensieven komen. Of van de Russische kant en je gaat een tegenoffensief doen. Of je gaat zelf in het offensief. Maar dan heb je middelen nodig, die spaar je op. En je gaat de beslissing niet zoeken in een trein wordt wordt bepaald en gedicteerd door jouw tegenstander. Dus ik zou me nooit doodvechten in Afdivka. Maar Zelensky heeft natuurlijk ook een succes nodig... en wil eigenlijk Poetin dat politieke succes ontzeggen. En het zou wel eens kunnen dat je hier zo'n klassieke tegenstelling ziet... tussen een politiek belang van Zelensky en een militair belang van Zelensky. En dat dat de aanleiding is geweest van die berichten over
2: hij is ontslagen. Hmm. Ja, ik kan alleen maar hopen dat deze twee heren de wijsheid hebben om te beseffen dat ze allebei heel erg belangrijk zijn voor uh, dat nationale belang van Oekraïne. En uh, Mart heeft gelijk, er is al tijdenlang uh, zijn er berichten over dat het niet helemaal botert tussen die twee. Maar dat ze hun ja, persoonlijke dingen toch aan de kant uh, zetten voor uiteindelijk het nationale belang. Uh, want daar gaat het wel om. En uh, ja, Aftivka, militair technisch. Zou ik zeggen, uh, gunnen de Russen? Waarom zijn de Oekraïners daar, hè? want dat heb eigenlijk niet gezegd, waarom zijn de Oekraïners daar zo stevig blijven verdedigen? Omdat ze net als bij Bakhmut daar de kans zagen om de Russen enorm te slijten. Nou, dan heb je je militaire doel voor een groot deel al bereikt. met alle verliezen die de Russen hebben opgelegd.
1: Ja, een beetje wat uh, Churchill zei, die moet er ook even bij worden gehaald, natuurlijk. You can lose the battle, or you can lose battle but not the war. Kijk, um, we krijgen een
0: luisteraarsvraag. Wel interessant ook met het oog op je voortbewegen door Rio Leringen. Uh, Alex van den Berg schrijft ons Ik hoorde Peter in de afgelopen aflevering praten over oefening met de eerste divisie 7 december. En dat bracht een aantal herinneringen boven. Mijn vader heeft zijn hele werkzame leven bij de landmacht gewerkt en een groot deel van die tijd bij de verbindingsdienst. Als klein jongetje heb ik op de kazerne in Apeldoorn wel eens te zitten typen op grote telexen waar dan allerlei wartaal uitkwam. Een soort crypto. Wat zijn eigenlijk de huidige Methode van communicatie op het slagveld
2: en tegen welke problemen lopen troepen dan aan. Ja, er zijn er heel veel, maar alle radio's tegenwoordig zijn gekript. Ja, dus die, die, je kunt alleen iemand die datzelfde verzuivering heeft, kan jou, jouw berichten verstaan en beluisteren. En dus, wat dat betreft is er, is er heel veel gedaan. In mijn tijd zweerden we vooral bij de lijnen. En dat betekent dat uh, allerlei uh, soldaten liepen met uh, ja, rollen vol met lijn van de ene plek naar de andere. En daar pluchte je in. En daar uh, sprak je dan uh, met elkaar. Uh, dat was uh, best wel veilig. Alleen je wist nooit of een ander er ook in pluchte. En ja, als er toevallig een atri-granaat uit opkwam of een panzervoertuig overheen reed. Uh, als je niet diep genoeg had ingegraven of hoog genoeg boven de bomen had. Dan had je geen verbinding meer uh, dus tegenwoordig de radio's zijn beveiligd. Je ziet dat de, de Oekraïners heel goed zijn in het niet gebruiken van telefoons. Je ziet dat de Russen daar minder goed in zijn. En dat vinden de Oekraïners prima. Dus zo heb je, maar daarnaast kun je natuurlijk met straalzenderverbindingen... die ook tegenwoordig crypt zijn, kun je, kun je heel veel. Ja. Dus zo, zo wordt verbinding gehouden.
1: En TNO heeft recent een publicatie gedaan... waarin ze succesvol vanaf een satelliet datacommunicatie via laser hebben ja. kunnen doen. Als je praat over de toekomst, dan is het natuurlijk dat... want dat schijnt ontzettend moeilijk te ontcijferen te zijn. Dus jouw beveiliging is heel hoog en ook moeilijk te traceren. Dus je kunt niet gelijk op de kaart zien waar de zender of
2: ontvanger staat. Ja. Maar we hebben al eerder gezegd, hè, als jij iets uitvindt... komt er altijd een tegenactie. Ja, in de middeleeuwen, als jouw stad be, bezet was of belegerd was... dan gode je een duif omhoog met een uh, berichtje aan zijn ring. Ja, dan hadden ze toch de tegenstanders... hadden dan pijlenbooschutters en boogschutters klaarstaan om die duif naar beneden te halen. Ja. Uh, er is uh, wat dat betreft geen klap veranderd... want je, iedereen zal blijven proberen om de informatie van de ander ja. uh, te beïnvloeden... maar ook af te luisteren. Dus dat gaat dan straks wel
0: uh, misschien wel richting satellieten... die je gaat aanvallen omdat ja. de communicatie ja, zo uh, Ja,
1: uiteindelijk blijft het gaan over... Zelfdenkende mensen op de rond.
0: Ja. En even als je in een riolering loopt, uh, ja, dan is de verbinding dat wel moeilijk denk ik. Hè?
2: Uh, ja, dan heb je weinig verbinding, maar uh, het is dat jij erover begint Jos. Oh, jee. Laten we even vooropstellen dat uh, door rioleringen lopen is niet leuk. Nee. Ja? En als die rioleringen niet uh, goed ontlucht zijn, dan hou je het daar niet lang uit hoor. Dan ga je gewoon van je houtje en uh, verdrink je in de rotzooi. Ja. Uh, dus dus uh, je kunt niet zomaar een riool inlopen, om het zo maar te zeggen. Uh, dan moet, moet je voorbereiden. Uh, het is heel makkelijk te blokkeren. Je bent makkelijk te detecteren in een riool, want uh, die buis die geeft al het geluid door. Uh, dus je, je kunt mensen horen aankomen, maar ja, je moet dan wel je oortjes erin hebben.
1: Ja. En de verbindingen gaan vaak via lijnverbindingen in het riool. Dan moet dan je dus gewoon gaan gaan. Mogelijk, een gewoon een draadlijn met een telefoon. Ja, ja, is ja
2: nou, dan uh, ik vind uh, ik vond een van de mooiste monumenten uh, die ik heb gezien. In Warschau staat een monument van een klein jongetje met een helm op. En dat herinnert dus aan uh, de, de kleine kinderen... die gebruikt werden om berichten door te geven... Uh, of uh, wat te, te doen aan bevoorrading. En dat deden die kinderen dus via de riolen in ja, Warschau.
1: Met de polsopstand opstand in Warschau, ja.
2: ja. Opvallend nieuws van vorige week donderdag kwam
0: naar buiten. Eigenlijk kort nadat wij onze podcast hadden uitgebracht: uh, Rusland beschuldigt Oekraïne van het neerschieten van een militair transpor transportvoertuig. Vliegtuig moet ik zeggen, sorry. En zegt dat er Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord waren. Ja, wat weten we daar nu eigenlijk van, Peter?
2: Ja, uh, alleen wat jij net uh, gezegd hebt. Als, ja. je het, als je het feitelijk wil hebben. Dan is er dus in ieder geval een vliegtuig neergeschoten. En nou, aanvankelijk zei de enige partij eh, van. er zitten 65 krijgsvangen in die we met eh, de Russen wilden ruilen met de Oekraïners. En zes bemanningsleden van de Russen. En eh, de Oekraïners zeiden gelijk: van nee, er zitten luchtverdedigingsraketten in die jullie ook gebruiken. om eh, bijvoorbeeld Garkiv te beschieten. Um, dat zijn de feiten. En daarna kunnen we nog eens feit zeggen dat uh, natuurlijk de Russen hebben gezegd. Dat zij een onderzoek gaan doen, dat ze de zwarte doos ook hebben gevonden. De Oekraïners willen een internationaal onderzoek. Nou, dat gaan de Russen natuurlijk niet doen op hun grondgebied. Dus ja, het is nu afwachten uh, wat er uit die onderzoeken komt en wat er van naar buiten komt. Want dat zijn misschien twee verschillende dingen. Maar echte bewijzen dat er zoveel slachtoffers zijn. Die zijn er niet. Uh, Oekraïne vraagt ook aan de Russen... om de, uh, de, 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 de lichamen... van die krijgsgevangenen te krijgen. Die, die krijgen ze vooralsnog niet. Uh, dus het is nog even... Uh, zoeken wat hier nou daadwerkelijk is gebeurd. Uh, is het propaganda? Uh, is het een truc? De Russen zeggen dat ze een kwartier... voordat het vliegtuig in het gebied kwam... de Oekraïners hebben gewaarschuwd... pas op, daar zitten jullie krijgsgevangenen in... dus blijf van het vliegtuig af... Uh, dan denk ik, nou ja, als, je, uh, als je naar een een ruil wil... en je doet dit, dan zou je toch ook eerder aan de Oekraïners kunnen aangeven... Want kwartier is best wel uh, kort dag ja. om het zomaar te doen. En ik heb uh, uit het verleden een, een, een voorbeeld waar het ook goed kan gaan. Want toen de Russen uh, Georgië binnenvielen, toen uh, zaten er Georgische militairen in Irak. 2008, hè? Uh, ja, ja, in die orde van grootte in ieder geval. Ja. En... Uh, de Georgiërs hadden uh, gezegd: we willen wel een contingent naar Irak sturen. Maar als er bij ons wat aan de hand is, dan willen we wel dat ze gegarandeerd terugkomen. Dat hebben de Amerikanen toegezegd. Dus toen uh, de Russen Georgië binnenvielen, toen hebben de Georgiërs gezegd: Nou, Amerika, hoppeté, leveren. En dat hebben de Amerikanen gedaan. Maar de Amerikanen, uh, die hebben toen contact gezocht met de Russen. En naar wat ik van mijn eigen collega heb gehoord toen dat uit, uh, was er geen. Contact meer op het politieke en diplomatieke niveau. Alleen de Russische CDS nam onze telefoon op. En die twee hebben toen gewoon met elkaar gesproken. En daar heeft de Amerikaan gezegd: even voor de duidelijkheid, er komen twee van onze vliegtuigen in dat tijdblok, in dat traject, naar dat vliegveld. Die leveren alleen maar Georgische troepen af, verder niks. En daarna vliegen ze weer weg. En uh, doen nog geen domme dingen. En uh, escaleren het conflict nog niet door iets uh, onverstandigs te doen. Nou, en dat is dus uh, heel veilig gegaan. En uh, iedereen heeft zich aan afspraken gehouden. Het waren militairen die dat met elkaar afspraken? Ja, er waren militairen die dat ja. met elkaar hebben afgesproken. Maar
0: wat, wat, wat vind jij het meest geloofwaardige scenario met betrekking tot dat vliegtuig?
1: Ja, het is heel moeilijk, want misschien moet je ook een beetje de techniek te behalen. Hè? En elk militair vliegtuig, trouwens ook burgervliegtuigen hebben dat, die hebben een transponder. Die heet I, uh, IFF, Identity Friend or Foe. En op het moment dat je wordt aangestraald door een radar... geeft hij een bepaalde code terug waardoor je kunt zien... dat is er eentje van ons of niet. Ja, dus in principe moet je kunnen zien of een vliegtuig vijandelijk is of niet. Nou, dat zal in dit geval ook zijn gebeurd. Er is iets vreselijk fout aan, alleen wat weten we niet. Alleen wat wel waarschijnlijk is, en dat zeg ik bewust waarschijnlijk is... we hebben nu in drie weken drie Russische vliegtuigen... die boven Russisch grondgebied vlogen, neergehaald zien worden... waarschijnlijk door Oekraïnse luchtafweer... Dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet met een Petrit-raket... want die staat ver achteraan het front. Kennelijk heeft Oekraïne de capaciteit om... dat kan uh, service-to-air zijn, dus vanaf de grond of air-to-air... -air, om op grote afstand Russische vliegtuigen uit te gaan schakelen. Dat is, als je even uitzoomt van dit vreselijke incident... is wel iets wat militair technisch van belang is. Want die capaciteit hadden ze niet... De Russen waren altijd in zaten op veel grotere afstand de vliegtuigen van de Oekraïnse luchtmacht aan te grijpen. Als dat is veranderd, is dat wel een belangrijk signaal dat er kennelijk iets aan technologie is geleverd ja. aan Oekraïne, waardoor ze meer slagkracht in de lucht hebben. Maar het zal niet de
0: bedoeling zijn geweest... om natuurlijk eigen krijgsgevangenen uit de lucht te schieten. Nee,
2: nee. nee, maar blijft de vraag of die
0: erin zijn. Ja, dat weten we nog niet. Uh, Peter, jij stuitte deze week op een uh, nieuwsbericht... over een Russische vrouw van 72... waar je even bij stil wilde staan. Ja, Vertel.
2: ja omdat wij hebben uh, uh, meermaals aangegeven... hoe belangrijk in Rusland de social media beginnen te worden. Hè, dat uh, het drie kwart van de bevolking... vertrouwt eigenlijk de staatsmedia niet meer. En uh, we hebben ook duidelijk aangegeven... dat Poetin en zijn clan ook ziet dat zij meer grip moeten krijgen op die social media. En ze zijn dus bezig influencers, influencers uh, aan de kant te zetten of uh, druk te zetten op influencers. Ze proberen echt dit in de greep te krijgen in, in aanloop naar, naar de verkiezingen. Ja, en dan uh, valt mij toch dan uh, weer iets op. Want ja, zo'n klein voorbeeld geeft aan hoe groot die druk dan van de staat is. Want er is dus een 62-jarige vrouw die. Uh, 72, ja. Uh, of uh, 72-jarige ja, vrouw, ja, sorry. Ja, ja, die, die al eerder had aangegeven dat ze eigenlijk niet eens was met, de, met de, nou ja, de oorlog, mag je in Rusland niet zeggen, natuurlijk. En die mevrouw, die heeft uiteindelijk aangegeven in twee uh, posts die ze online heeft gezet, uh, wat er met de militaire slachtoffers gebeurt aan het front. En uh, zij wordt nu voor het verspreiden van valse informatie over de strijdkrachten, wordt ze nu vijf en half jaar de cel ingezet. Nou, dat, dat, dat geeft even aan wat er in dat land aan de hand is. Ja, uh, social media zijn niet meer vrij, er ligt grote druk op. En als je een uh, verkeerde beweging maakt... dan word je gewoon in je kuif gegrepen en de cel ingegooid. Ja. Uh, en, en zo zie je hoe, hoe, ja, hoe eng het begint te worden voor de Rus in Rusland.
0: Ondertussen ligt deze week ook de vraag op tafel... of de Hongaarse premier Viktor Orbán een steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne in de EU blijft blokkeren... Um, wij nemen nu op op woensdagochtend, zo, eigenlijk zoals elke week, donderdag is er een speciale EU-top over dat hulppakket. Nou, een beetje de Rob de Wijk vraag, maar wat, uh, wat verwachten jullie daarvan?
2: Ja, het is, het is nog een beetje kristallenbol natuurlijk. Uh -huh. maar, maar dat uitgelekte bericht, wat denk ik uh, uh, iedereen wel heeft meegekregen... Uh, waar, waarin staat dat er ook een scenario is dat uh, Hongarije stevig wordt aangepakt... door de andere Europese landen. Uh, dat is natuurlijk een bewust uitgelekte uh, ja. iets. En dat zet een druk op de Hongaren. Uh, de, de dag daarna was er gelijk een soort assistent van Orbán die riep van nee, maar onder voorwaarden willen we wel akkoord gaan... Uh, dus hij voelt in ieder geval de druk uh, en als die maar groot genoeg is, dan uh, denk ik dat hij uh, uiteindelijk uh, ja, zijn knopen telt en, uh, en, en toch akkoord zou gaan. Mm -hmm. De vraag is natuurlijk, stel dat Orban akkoord gaat, wat doet Fico van Slowakije dan? Want als die twee uh, het een beetje slim spelen, uh, zegt Orban nou ja en houdt Fico tegen. Het zegt veel over de
1: eenheid van de EU, hè, wat die gaat doen. Nou ja, doen. kijk op. Lange termijn heeft het wel een effect. Want als je steeds meer de neiging krijgt om dan niet met 28 landen te beslissen, maar met 26. Hè, dus om en Hongarije heen. Dat is natuurlijk een teken. Dat is niet wat je wil als Europese Unie. Maar het is ook niet wat Hongarije zou willen. Want dan verlies je namelijk je macht en invloed. Dus hoeveel keer kun je dwars liggen? Hè, dus het is ook een strategisch belang van Hongarije om goed na te denken. Wanneer geven we een symbolisch. Uh, teken af dat wij het er niet mee eens zijn. Maar hoe lang kunnen we dat volhouden? Want als er mechanismes komen binnen de Europese Unie... die gaan kijken van... we gaan workarounds zoeken voor de besluitvorming die we hebben... en daardoor word je als Hongarije min of meer buitenspel gezet... dan heb je A, minder invloed... en B, minder toegang tot de fondsen die de Europese Unie heeft geblokkeerd... en die eigenlijk klaarstaan om uh, Hongarije weer voor te stuwen in de vaart der volkeren. Dus het is niet zomaar dat je zomaar nee kan zeggen. Daar zit ook een prijs aan. Dus ik verwacht dat we gewoon morgen gaan zien... en dat geldt ook voor Slowakije, dat er een soort van overeenkomst is. Want ze kunnen zich niet permitteren dat er een workaround komt. En ik denk dat die gaat komen, die workaround. Oké. Okay.
0: Nog een uh, kleine hypothese die hier even uh, wordt neergelegd. Hypothese nummer twee. <laughs> Uh, we ontvangen een uh, luisteraarsvraag van Menno Schäfer. Hij schrijft ons... Twee weken geleden zei Mart over de Baltische Staten het volgende. Als Rusland binnenvalt, is de NAVO dan wel bereid om te interveneren. Over deze interventie vraag ik mij twee dingen af. 1. Hoe zou deze interventie eruit zien? De NAVO zal toch op een of andere manier om Kaliningrad heen moeten. Rijden door de Suwalki-corridor? Lijkt mij niet. Een luchtbucht of via zee lijkt mij ook niet erg waarschijnlijk. Kaliningrad is tot de tanden toe bewapend... en de Russische Baltische vloot ligt ook hier. Betekent dit dat we eerst Kaliningrad onder controle moeten krijgen... voor we überhaupt kunnen helpen? Vraag 2. Komt de nucleaire dreiging plots te vervallen? We willen in Oekraïne geen boots on the ground onder... Uh, onder andere vanwege de nucleaire dreiging, is dat anders als Rusland de Baltische Staten zou binnenvallen? Ja, dus even dat scenario van ja, een zeker. Russische inval in de Baltische Staten.
1: En wij weten bijvoorbeeld dat er ook straks worden geoefend, wat gebeurt er met de Swalski Gap? Er uh, zijn ook naadoefeningen die naar kijken. Uh, wat is en, dat eigenlijk? Ja, dat is, de, zeg, dat is de doorgang tussen Russisch grondgebied en Kaliningrad. Okay. Dus zeg maar een kleine corridor is dat. Maar en eigenlijk ligt er wel een parallel met de Koude Oorlog. He, een van de dingen om dat te voorkomen namelijk... dat noemen ze tripwire, een struikeldraad. Dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, militairen van alle NAVO-landen... of zoveel mogelijk NAVO-landen stationeert in de Baltische Staten. Dat betekent namelijk dat als de Baltische Staten worden aangevallen... zijn ze niet die drie staten in oorlog met Rusland... maar is heel NAVO in oorlog met Rusland. Dus een van de beste preventieve acties die je kunt doen. Hoe raar het ook klinkt... Is het forward presence, dus naar voren stationeren van NAVO-landen? Want dat wil zeggen dat het een afschrikwekkende werking heeft naar de Russen. Dan krijg je natuurlijk de meer operationele vraag: hoe ga je om met Kaliningrad? Ja, dat is natuurlijk een hele grote uitdaging. Uh, want daar zul je echt offensief moeten optreden, maar ook tegen een hele hoge prijs. Uiteindelijk zou dat wel kunnen, maar de vraag is: hoe zit het in tijd en ruimte? Simpel uitgelegd, kun je. Tijdig voldoende troepen concentreren en mobiliseren om offensief te gaan optreden. Dat is natuurlijk de vraag. Word je verrast of word je niet verrast? En dat ook is, is ook weer de parallel met de Koude Oorlog. Mocht conventioneel optreden, op een of andere wijze, mocht je daar niet mee redden. Ja, dan komt een nucleaire optie, komt natuurlijk echt op de voorgrond. Dus terug naar af, afschrikking is cruciaal. Ja. En afschrik nu niet alleen met middelen, maar ook met woorden. Dat je laat zien dat je vastberaden bent om de Baltische Staten te blijven verdedigen.
2: Ja. Maar de Baltische Staten, zelfs met de nu aanwezige NAVO-troepen in die landen... zijn niet in staat als de Russen massaal komen om die Russen tegen te houden. Dat gaat gewoon niet lukken. En we moeten ook niet de illusie hebben dat we zo snel met een tegenactie kunnen reageren... dat we ervoor zorgen dat de Russen niet de hele Baltische Staten innemen. Dus dat, dat, dat zie ik niet mm -hmm. als realistisch. Dus dan kijken we heel snel naar iemand anders. Dat zijn de Polen. Hmm. Want de Polen zullen na de Baltische Staten de klap moeten opvangen. Uh, en Mart had het al over van hoeveel tijd en ruimte heb je. De Polen zullen dus uh, tijd moeten kopen... samen met die eerste aanval op de Balten... om uh, de NAVO de tijd te geven, om troepen aan te trekken... Uh, en dan uh, iets in een tegenoffensief te gaan doen. Uh, dus ja, dan leunen we ook heel zwaar op de Polen. En
0: toch nog even, stel... De inval komt er in de Baltische Staten. Zou dat voor de NAVO een andere houding kunnen betekenen... met betrekking tot NAVO-militairen op de grond in Oekraïne... Want op, op dat moment is het hek een beetje van de dam, zou je misschien kunnen zeggen.
2: Ja, maar ik, ik zie niet dat uh, Rusland nog aan het knokken is in de Oekraïne. Mm -hmm. uh, en dan uh, tegelijkertijd iets in de Baltische Staten gaat doen. Ik denk uh, dat uh, Poetin dan echt zijn hand over speelt. Okay. Uh, dat dat kan, kan hij niet aan, ook al roemen ze nu heel erg over de, de defensie-economie... Uh, of de oorlogseconomie in Rusland, die uh, qua militaire productie het best wel uh, redelijk doet... Maar uh, ook qua mankracht, uh, hij zit nog steeds vast aan het feit dat hij geen dienstplichtige mag inzetten. Dan moet hij die stap gaan zetten, dan krijg je toch een andere reactie in zijn samenleving. En hij moet, op, op ja, als ik het maar even mag zeggen, twee naast elkaar liggende fronten gaan vechten. Uh, ik zie hem dat nog niet doen. Maar ik weet niet of Marten daarmee eens is.
1: Nou, er komt nog iets uh, bij. Dat, uh, we hebben het al vaker genoemd. Dat uh, Petraeus heeft uh, binnen een jaar geleden ooit geroepen... Amerikaanse generaal. Aan Amerikaanse generaal. En natuurlijk ingegeven door de Amerikaanse regering en het Pentagon. Uh, dat uh, mochten de Russen overhand tot een nucleaire optie... de Amerikanen met conventionele middelen in staat zouden zijn... om een groot deel van het Rusleger te vernietigen. En de Verenigde Staten hebben echt de capaciteit... om over grote afstand, met grote precisie, de Russen te kunnen aangrijpen. Dus dat is wel een capaciteit die wat anders is dan in de Koude Oorlog. Ze kunnen echt heel diep met hun wapens, lucht, ruimte en overland, kunnen ze effect bereiken aan de Russen. Dus dat heeft ook wel een, een buitengewoon afschrikwekkende werking.
2: En het is niet alleen de Amerikanen. Het is niet voor niks dat de Oekraïne al langer vraagt om lange afstandsmiddelen, ook van Frankrijk, Duitsland. Ja. Uh, ja. Dat gaat dan ook allemaal ingezet worden. Ja. Ja. Kortom, de spanning neemt toe. Dat leidt
0: ook tot een nieuwsbericht uit Nederland. Uh, Afgelopen maandag de Tweede Kamer wil snel uitbreiding van het jaar bij Defensie. Er zijn nu 132 plekken en ze willen naar
2: de duizend. Nou, dat vinden jullie vast goed nieuws. Ja, dat, vinden dat vind ik in ieder geval uh, goed <laughs> nieuws. Ik vind, ik vind dat mooi uh, dat, uh, dat dien jaar er nu is. En dat mensen dus uh, vrijwillig, hè, moeten we goed begrijpen, uh, vrijwillig hun dienstrecht als het ware uh, opvragen en dat uh, bij defensie dan uh, doen. Uh, het mes snijdt aan twee kanten jongelui kunnen proeven aan Defensie. De defensie kan proeven aan de jongelui. En, en dan kun je hopen dat een hoop daarna een contract tekenen. Uh, of in ieder geval uh, met een stuk vorming weer de maatschappij ingaan. Dus uh, in mijn ogen alleen maar goed uh, dat dat groter wordt. En uh, wat mij betreft mag dat nog veel breder worden in ja, de Duizend
0: plekken is misschien nog steeds ja, dat druppel op uh, gloeiende plaatsen. Ja, 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 ja. ja. ja,
1: ja maar... De ambitie mag wel hoger zijn. Ja. Hè? Uh, dat mag best, want in Scandinavië praat je over 6.000 tot 8.000 soldaten in Zweden of in Noorwegen. Alleen het kan ook niet. Je moet wel de, de kaderleden, de officieren en de onderofficieren hebben. om de jongens en meiden te, be, te begeleiden en op te vangen. en te legeren en te kleden en dat soort dingen. Dus je ziet dat de ambitie wordt ook beperkt door de realiteit van alle dag. De krijgsmacht kan op dit moment gewoon niet al te veel leveren. Maar het concept lijkt te werken. Dat is wat wij zien. Dat is prima. Gaat een uitbreiden En het heeft een bijkomend effect. Dat natuurlijk weer de band tussen maatschappij en krijgsmacht versterkt. Ja. Ja.
2: En een bericht dat er meer reservisten aangemaakt gaan worden. Ja, drie keer zoveel reservisten. Ik dacht dat we naar de 20.000 toe wilden. Ik ben het aantal even kwijt. Uh, en, en daar wordt dus in de komende jaren ook hard aan gewerkt. Ja. Ja, en ik heb altijd gezegd van de reservisten... Uh, ja, die, die hebben de best of both worlds. Want uh, ze, ze pakken alle dingen mee van het militair, maar uiteindelijk blijven ze burger in de burgermaatschappij... zoals wij dat dan noemen. Uh, dus ja, die snoepen van twee kanten. Maar met,
1: ja. uh, met de reservisten twee uh, opmerkingen. Laat het niet ten koste gaan van parate operationele capaciteit. He, dus ga niet jouw parate capaciteit kleiner maken... en vang dat door reservisten. Dat is een verkeerd signaal. Je hebt reservisten vooral nodig. En dat zien we nu in oorlogstijd... om te kunnen uitbreiden, opschalen of vervangen. En een tweede is... ik wijs even naar een opmerking van het Kamerlid Tuinman... gisteren of maandag in het debat. En die had het voorstel om alle 22.000 burgerfuncties bij Defensie... vrijwillig te vragen of ze reservist zouden willen worden. Dat vond jij mooi? Nou, ik vind wel een grappige opmerking. Want je kunt het niet over één kamp scheren. Hè? Mm. Je kunt niet de monteur, de burger-monteur die onze voertuigen repareert... die is eigenlijk al min of meer een soort reservist. Je kunt je over de kamp scheren met natuurlijk de duizend ambtenaren... In het, eh, op het plein, op het ministerie. Mm. Dat, dat is iets anders. Dus het is ook een beetje een prikkelende opmerking van hem. Maar wat hij eigenlijk bedoelt is... Denk nou eens na hoe groot is de, is de krijgsmacht, hoeveel militairen hebben we, hoeveel product zetten we op de grond en hoeveel staf hebben we daarboven zitten. Dat is natuurlijk de indirecte opmerking. Die ja. Maar het is wel opvallend dat een kamerlid zoiets roept. Je ziet toch dat in de kamer is een andere dynamiek aan het ontstaan als je praat over de Defensie Dan komt natuurlijk een dat je een aantal mensen in de Kamer hebt zitten. Die natuurlijk veel meer kennis en achtergrond hebben van de functie ja. dan tot nu toe.
0: Ja. We krijgen nog een interessante luisteraarsvraag over die dienstplicht. Lammert Duist schrijft ons: Ik ben inmiddels 40 en heb enkele decennia geleden de brief ontvangen die aangaf dat ik niet het leger in hoefde. De dienstplicht is niet afgeschaft, maar er is geen meldplicht meer. Nu begrijp ik dat ik nog steeds opgeroepen kan worden tot mijn 45ste. En daar stopt mijn kennis. Stel nu dat ik daadwerkelijk opgeroepen word, hoe gaat dit dan in zijn werk? Krijg ik een brief of een telefoon? Moet ik me melden bij een kazerne? Ga ik training krijgen? Wat wordt er allemaal in gang gezet als ik en met mij vele andere generaties toch nog die oproep krijgen? Want dat is momenteel zo'n blinde vlek.
2: Nou, laten we eerst even in perspectief zetten. In Oekraïne moet je tot je zestigste naar het front. Ja. Nou, weten we even waar we het over hebben? Ja. Um, in Nederland, als we de opkomstplicht dus weer invoeren en we toch dienstplichtigen gaan oproepen. Ja, dat is uh, een leuk idee, maar um, hoe we dat gaan doen? Met welke middelen? Met welke kaderleden? Uh, welke uh, spulletjes? Uh, het is er gewoon niet. Dus als je dat wil doen uh, en je zou nu die knop omdraaien, dan is dat puur een symbolische daad. Uh, en, en verder gebeurt er helemaal niks. Want ja, je kunt wel tegen iemand zeggen, je bent nu militair... maar zo werkt het volgens mij niet. Hmm. En, uh, ja, Het is een veelgestelde vraag... ook uh, in onze theatercolleges. Ja. Ja. Dus uh, er zijn veel mensen die hier... Uh, uh, misschien mee bezig zijn... misschien zelfs wakker van liggen om bezorgd om zijn. En uh, ja, in het theatercollege... hebben we iets meer gelegenheid om, uh, om daar... Uh, langer op in te gaan. Altijd voor voor discussie, ja, die ja, dienstplicht. I <laughs> ja, eigenlijk, uh, ieder theatercollege komt deze vraag terug... En, uh, ik zou zeggen: Ja, met een glimlach op mijn gezicht, kom naar de theatercolleges. Gaan we daar wat dieper op in? En ik zou ja.
1: eigenlijk zeggen: Maak een masterplan weerbaarheid hè? in Nederland. Laten we dat maar eens gaan doen. Gaan
0: we naar de andere oorlog die we in deze podcast bespreken? In en rondom Gaza gebeurt heel erg veel. Laat ik even beginnen met uh, onze minister, demissionair minister van Defensie, Kaiser Ollongen. Die was in Int, Israël om te praten en te deescaleren, wordt dan gezegd. Uh, ze vroeg daar om een staak te vuren en zei ook... door oorlog te blijven voeren, word je uiteindelijk niet veiliger. Doet dat nou zoiets als een Nederlandse minister uh, op een kantoor in Israël komt?
2: Als zij een van de velen is die langskomt en ze allemaal uh, dezelfde signalen afgeven... Dan, uh, dan heeft dat natuurlijk impact. Ja? Dat, 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 kan, dat kan niet anders. Uh, en dus je moet het wel in de context zien van, van veel collega's, uh, ministers, uh, staatshoofden, presidenten of uh, hoe je het ook noemt. Die signalen afgeven aan de, de regering net uh, dus En wat vond je dat, ja. van dit signaal? Uh, sorry? En wat vond je van dit signaal? Nou, ja, ik denk dat het heel verstandig is. Ik uh, wou alleen dat ze er ook iets bij had gezegd over uh, wel of niet steunen aan uh, de UNRWA. ja. Dat is even voor de duidelijkheid de hulporganisatie...
0: vanuit de Verenigde St uh, Naties uh, voor de Palestijnse bevolking... Ja. waar nu heel veel financiering voor is stopgezet... omdat een aantal leden uh, betrokkenheid hadden bij Hamas. Ja, een
2: aantal medewerkers hebben... Uh, fe feitelijk is dat blijkbaar aangetoond... hebben betrokkenheid gehad bij de aanval van Hamas... Ja. en de voorbereidingen daarvan. Uh, maar dan hebben we het over een organisatie met duizenden medewerkers... Ja. Uh, waarvan eigenlijk een groot deel van de Palestijnse bevolking... echt afhankelijk is, zeker in de huidige tijd... Uh, en dan moet je je afvragen um, of je die organisatie, uh, de steun daaraan, of je die stopt, omdat een aantal medewerkers, wat was het? Iets van uh, meer dan tien geloof ik. Ja, ik geloof het wel. Uh, die, die dan echt uh, de scheve schaats hebben gereden. Een fors schaats. Dat is zo. Maar uiteindelijk uh, worden ze aangepakt. Ze zijn ontdekt. Uh, de organisatie doet er wat aan. En uh, ik zou zeggen, straf nou niet de hele Palestijnse bevolking door uh, geen steun meer te verlenen aan deze, deze organisatie. Uh, ah, en Sigrid Kaag, die natuurlijk nu vanuit de VN verantwoordelijk is hè,
0: voor die wederopbouw van, van de Gazastrook ja. Die heeft gezegd, er ja, is dus eigenlijk helemaal geen, dus helemaal geen Vervangend orgaan, omdat die UNRWA in de haarvaten van, van de Palestijnse ja. samenleving zit.
2: Juist, ja, dus nogmaals, alternatief ja, we, hebben, we hebben het heel vaak over: is het nou proportioneel wat Israël doet? Ik vraag me af of we uh, het op deze manier uh, steun ontzeggen aan deze organisatie, of dat proportioneel is gezien het feit wat er uh, verkeerd is gegaan.
1: Ja. Maar je moet wel gaan onderzoeken. En er zijn ook verhalen dat een deel van de financiering. Van een, een UNRWA, ik moet het goed zeggen. Een ra? He, dat het uh, waarschijnlijk ook in hand is gekomen of gebruikt door Islamitische tjaat en Hamas. Je moet het echt even goed onderzoeken wat hier gebeurt. Ja. Maar, ondertussen maar de hulp, is de financiering Maar de hulp er wel, staat er ja. uh, bovenaan. Ja. Uh, wat mij ook viel, vanochtend een uh, bericht. Uh, we hebben het er vaak over, dat er daadwerkelijk delen van het gangstelsel onder water zijn uh, gezet. Ja. Met uh, zoutwater. Zij het in een beperkte zin. Israëli zeggen op plekken waar het geen invloed kan hebben op het grondwater. Ik ben geen techneut, geen cynist, maar het is daadwerkelijk is het uh, gebeurd. En je ziet natuurlijk dat uh, er steeds meer verhalen komen... dat er uh, de onderhandelingen in uh, Parijs hè, tussen Egypte, uh, Israël, Hamas... Uh, Qatar en de VS. Qatar en de VS. Ja. Uh, dat er in Elfo een voorstel op tafel ligt... wat nu nader wordt bestudeerd door de leiding van Hamas en Israël. Die gesprekken werden constructief genoemd. Ja, nou ja, in Elfo gaat nou de politieke leider van Hamas... die uh, consulteert nu zijn mensen. En uh, het is wel duidelijk dat als er zoiets komt... dat ook binnen Israël tot dynamiek gaat leiden. Uh, want... Uh, uh, er zijn sterke verhalen dat als er een overeenstemming komt... dat de rechtse partijen uit het Israëlisch kabinet eruit stappen. He, dat zijn Die willen dat niet. Maar dat de centrale en linkse partijen in de hebben gezegd... wij zijn tegen Netanjahu, die moet kort wat kort weg. Maar in dit geval gaan we steunen. Want wij willen onze mensen ook terug. Dus er is heel veel dynamiek op beide fronten nu. Het is heel moeilijk in te schatten waar dat heen gaat. Je kunt wel in voor constateren als het feit dat er wordt gepraat... dat wordt onderhandeld... In ja. Parijs. En dat dat tot een resultaat heeft geleid. Wat nu wordt besproken. Ja. Iets andere namens. toon horen we toch nu.
0: Ja, ik, wil, ik wil niet meteen het woord hoop uh, noemen. Maar constructief is zo'n woord. Dat ik
2: denk. Misschien komen we ergens. Ja, Ik moet het nog zien. Uh, ja. De partijen staan zo hard tegenover elkaar. En, uh, bij Hamas. Ja, we weten dat ze gewoon lak hebben. Aan de uh, ellende die ze over hun eigen volk af, uh, afstorten. Um, als je naar Israël kijkt, zie je dat er een grote verdeeldheid in de regering is. Ik, ik, ik refereer maar even aan van de week uh, die happening waarbij uh, allerlei uh, meer uh, rechts- en extremistische partijen, uh, kolonisten, een plan maakten om in Gaza nederzettingen neer te zetten. Waar een hoop parlementariërs en ook ministers bij waren. En ook van Likud, van de partij van Netanyahu. Um, dus... Um, ook voor Netanyah wordt het nog niet makkelijk om een akkoord misschien met Hamas te krijgen. Maar het ook nog intern goed neer te zetten. En dan zou het inderdaad best wel zo kunnen zijn. Wat Mart uh, ja, uh, in ieder geval indiceert is dat, uh, dat dan misschien die, deze regering uit elkaar valt. Ja. En
0: uh, dat is aan het politieke front zou je kunnen zeggen. Ondertussen Peter, is Israël bezig met het
2: instellen van wat dan een bufferzone wordt genoemd. Kun jij uitleggen waar dat precies over gaat? Ja, ik, uh, ik had het volledig gemist. Uh, maar um, onlangs in trouw uh, een heel artikel, en uh, dat, dan kijk je dat even na, uh, en dan blijkt het toch, toch echt zo te zijn, dat uh, de Israëli's eigenlijk aan de grens tussen Gaza en Israël, een bufferzone van een kilometer breed te maken zijn, maar ze doen dat niet aan de Israëlische kant van de grens, ze doen het aan de kant van de Palestijnen. En daar uh, vegen ze alles plat. Dus... Huizen worden platgeveegd, uh, 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 bomen gaan weg, uh, alles wordt plat een kilometer. En de Israëli's zeggen, we maken er gewoon één groot mijnenveld van. Um, ja, dat, ik denk dat dat gewoon niet kan. Als je dat dan wil, uh, dan, dan doe het uh, aan je eigen kant. Uh, dus ik vraag me af of dit uh, uh, juridisch uh, uh, überhaupt internationaal overeind te houden is. Ja? Wa waarom doen ze dat niet aan, aan de andere kant van de grens?
1: Nou, het argument lijkt mij logisch, maar, ja. niet, maar niet juist. Ja. <laughs> je gaat geen eigen trein gebruiken met jouw nederzettingen uh, Om jou veiliger te maken. Dat is eigenlijk een soort additionele straf die je geeft aan de bewoners van Gaza en Hamas. Omdat zij de aanval zijn begonnen op 7 oktober. En, en eigenlijk wat je daar construeert, kennen we eigenlijk al hè. Dat noemen ze voor de Inderduitse grenzen. Het ijzeren gordijn was net zo'n strook, ook vergelijkbaar. Niet helemaal kaal, dat wel, maar mijnenvelden, automatische schietinstallaties, wachttorens, mijnenvelden. Te bizar voor woorden. Nou,
0: er was vanuit Israël ook een undercover operatie deze week. In een ziekenhuis in Jenin, op de westelijke Jordaan-oever. Daar werden drie leden van Hamas en Islamitische Jihad, dat zijn de berichten, uh, doodgeschoten. Wat voor operatie was dit? Het, het, het staat bijna in zo'n schreeuw contrast. Een soort precisie operatie... met de enorme bommenregens die, die we zien. Wat voor operatie is dit?
1: Ja, is in elk geval, Ik denk dat dit een Mossad-operatie is geweest. Mm -hmm. Daar heeft alle kenmerken uh, van. En het schicht op het leiderschap... van Hamas en de islamitische soudiaat. En ik ben niet in staat... Om te zeggen of er een verband is tussen de politieke ontwikkeling en wat er gisteren is gebeurd. Hè? Dat ze bijvoorbeeld zeiden, let op, wij kunnen jullie leiderschap overal pakken waar je ook zit. Dat weet ik niet. Maar het is een hele andere feest dan tot nu toe. Maar ook heel veel vraagtekens, ook juridisch. Hè? Hoe kun je mensen in een ziekenhuis onder bescherming van het Rode Kruis uitschakelen? Laat dat ook even met z'n
2: allen noemen. Dat kan ook niet zomaar. Ja, maar euh, dan ook de vraag stellen van, kun je zomaar euh, een planningcel in een ziekenhuis zetten? Precies, ja, precies. Ja, we nog ja. twee kanten dan kijken. Ja, ja.
0: ja. ja want dit, dit geeft ook weer een soort van bewijs van, nou ja, zie je wel,
1: ze zitten soms in een ziekenhuis. Ja. Maar het punt Zeker. is dat je dus heel goed moet oppassen om uh, feitelijk te kunnen duiden wat er aan de hand is. Je kunt het wel inschatten. Maar de eerste berichten die we krijgen, die kloppen bijna nooit. Ja. He, en het is altijd goed om een mening vormen kan heel snel. Een opinie vormen duurt meestal wat langer, maar dan is het al uit de actualiteit.
0: Nou, er gebeurt veel. Afgelopen vrijdag deed de voorzitter van het Internationaal Gerechtshof een nou, opvallende uitspraak. Israël moet van het Internationaal gerechtshof, gerechtshof alles doen om genocide te voorkomen. Zo werd het dan uh, gezegd. Uh, Pe Peter, hoe heb jij geluisterd naar die uitspraak?
2: Ja, hij ligt iets genuanceerder. Een beetje want, iets. Uh, want volgens <laughs> mij hebben ze gezegd... alles doen om daden van genocide te voorkomen. Dus we dus, hebben het niet over genocide in het algemeen... maar in ieder geval daden van genocide. Dat is dan uh, net iets uh, ja, uh, zwakkere uh, vorm.
1: En de gijzelaars moesten worden vrijgelaten.
2: Ja, zeker. Ja, 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 we ja, kunnen ja. zo zo'n paar uh,
1: punten uitpakken. Uh, uit maar de, dat is wel erin. een
2: cruciaal punt mm -hmm. in, in, in ja. deze De gijzelaars moeten worden vrijgelaten. Mm -hmm. Maar ook... Uh, Israël moet onmiddellijk drastische maatregelen nemen... om de leefomstandigheden van de mensen in Gaza niet slechter te laten worden. Uh, dat is ook al iets. En ze hebben gezegd dat Israël moet uh, mensen bestraffen... die genocidale uitspraken hebben gedaan. Ja. Oh, Dan hebben we het over ministers, parlementariërs. Uh, dus het is nogal een, uh, een ferme uitspraak... Ja. En, ik, denk, uh,
0: ik heb hier staan uit die uitwerking de Israëlische defensieminister Galant. Die heeft de Palestijnen bijvoorbeeld een keer menselijke beesten genoemd. En president ja, Herzog ja.
2: zei dat Palestijnse burgers ook schuldig zijn aan de aanval op 7 oktober. Ja, en als we dan over genocide hebben, de voorzitter van het Hof, en dat staat niet in, en zo moeten we het even goed noemen: de tussenuitspraak van het internationaal gerechtshof. Want dat is het. Maar ze hebben veel meer tijd om tot een definitieve uitspraak te komen. Maar de tussenuitspraak is. Vind ik al best wel uh, uh, ferm. En de voorzitter van dat hof heeft zelfs gezegd... dat sommige daden van de Israëli's... lijken te kunnen vallen in het genocideverdrag. Hmm. Nou, toen dacht ik van... hey, volgens mij in onze podcast... Uh, heb ik uh, dat soort uitspraken al eerder gedaan. Want ik heb al veel eerder gezegd... dat het toch op zijn minst de schijn van heeft... dat er uh, disproportioneel, uh, disproportioneel geweld wordt gebruikt. Ja. Uh, nou, dit is dan weer een, een stap verder. Dus, en ja, als je dan kijkt naar dat Israël wilden eigenlijk deze rechtszaak helemaal niet hebben. Die vonden het zelfs moreel verwerpelijk wat Zuid-Afrika deed. Want ja, misschien weet niet iedereen, maar Zuid-Afrika heeft het aangehangen bij het, bij het Hof. Uh, ze vonden het moreel verwerpelijk. Ja, als je dat zegt, dan ga je daar met een strek, gestrekt been in. Maar ze hebben dan toch een, een behoorlijke stevige tussenuitspraak gekregen. En die tussenuitspraak, die, uh, daar moet de regering jou wel iets mee. Ze kunnen dat niet zomaar allemaal aan de kant schuiven. Uh, maar ook de internationale gemeenschap moet weer eventjes terug naar uh, de teken Tafel thuis En de juristen in Iederland zullen zich even afvragen van... wat betekent dit voor ons en onze steun voor Israël of niet? Kijk, wij zijn dat niet, juristen. Dat, dat is natuurlijk, laten we dat uh, is natuurlijk uh, makkelijk. En
1: uh, Israël gaat natuurlijk alles ophangen aan het vrijlaten van de gijzelaars. Ja. Dat is een, waarom, dat is... waarom
0: benoemde jij dat net meteen? Dat dat Om, belangrijk is dat het Hof dat ook heeft gezegd?
1: Omdat dat een sleutelzin is. He? Een van de redenen waarom Israël natuurlijk deze oorlog is begonnen... Nou, niet begonnen, maar als reactie op 7 ja. oktober... voor de duidelijkheid waar we daar vragen over krijgen... is natuurlijk om de gijzelaars vrij te krijgen. Die spelen een cruciale rol in deze oorlog. Je zou ook om kunnen draaien. Hè, wat is het effect als de alle gijzelaars morgen vrij zouden zijn? Wat is dan het effect op de, deze oorlog? Dat zou best wel eens een groot effect kunnen hebben. Maar er is
2: iets, denk ik, veel interessanter aan maar, de hand. Maar moeten we moeten wel begrijpen dat uh, Hamas... dan een enorme proefkaart uit handen heeft? Natuurlijk. En
1: dat is ook nu reden van de onderhandelingen. Hoeveel Palestijnse gevangenen worden er vrijgelaten? In welke fase? Tegen hoeveel gijzelaars? Ja. Dat is een van de dingen die nu ja. op tafel ligt. Het is natuurlijk dat we met zulke Parijs. termen
2: over mensenlevens praten. Ja. Maar ja. het is niet anders.
1: Ja. Maar eigenlijk zien we weer iets van de trias politica van Montesquieu zien we weer terug. Er was een Fransman en die zei als je nou de wereld een beetje slim wil besturen... of je nou staat bent of niet, dan heb je drie dingen nodig. Een rechtelijke macht, een uitvoerende macht en een wetgevende macht... En die moeten onafhankelijk van elkaar kunnen optreden. Het mooie is dat wij dus allemaal wat kunnen vinden van een rechtelijke macht. Maar we hebben een onafhankelijk gerechtshof. Wat een uitspraak doet over een zaak die door een land is aangespannen. Dat op zich hè, is als je daarna wijst naar die drie eenheid. Dat is een goede zaak. En dat is voor Europa ook wel belangrijk. Want wij maken ons zorgen over de invloed van de politiek op de wetgeving in Polen bijvoorbeeld... die niet meer onafhankelijk was, maar benoemd werd. We hebben in de Verenigde Staten de benoeming van leden... van het Hooggerechtshof gezien. Het is wel op zich een goede ontwikkeling... dat je een onafhankelijke rechtspraak kijkt... over dit soort conflicten. Weliswaar hebben ze geen doorzettingsmacht... en ze kunnen niemand straffen of arresteren of wat dan ook. Maar de signaalwerking die is er wel. Dus los van de inhoud van de uitspraak... is het feit dat iets aanhanger is gemaakt... dat er een uitspraak is, die ook politieke effecten heeft is in mijn ogen een ontwikkeling die ik in elk geval een goede ontwikkeling
0: vind. Ja. Nog één nog zinnetje uit, uit die uitspraken. Israël moet ervoor zorgen dat er voldoende humanitaire hulp het gebied in kan. Maar het hof riep het land niet op om alle militaire acties te staken... wat Zuid-Afrika bijvoorbeeld wel had geëist. Peter, jij zei net, Israël moet hier iets mee. Ja. Wat moeten ze er dan mee?
2: Nou, ze zullen nog nauwkeuriger moeten kijken naar hoe ze hun geweld inzetten. Uh, ze zullen nog beter moeten kijken naar welke hulpgoederen ze doorlaten naar de Gaza. En ik hoorde van de week een op de radio een verhaal... dat Israëlische burgers een hulpkonvooi tegenhielden... omdat zij eh, bang waren dat die spullen bij Hamas kwamen. Ja, de overheid moet daar zijn verantwoordelijkheid nemen... de Israëlische overheid... en moet echt gaan zorgen dat de hulpgoederen doorkomen naar Gaza... Overigens, heel belangrijk, het hof heeft geen staakt het vuren afgevaardigd... Nee, nee. of gezegd dat dat er moest komen. En dat is dus waarom jij zegt... van: nou, ze mogen wel gevechtsacties blijven doorvoeren. Ja. Maar er zal, iets, er zal meer moeten worden gedaan aan de humanitaire hulp. Laten we nog even
0: kijken naar een ander bericht van deze week. Drie Amerikaanse soldaten in Jordanië zijn omgekomen bij een drone aanval het eerst sinds lange tijd dat er Amerikanen uh, omkomen uh, in, in dit gebied. We, we, we weten wel wie erachter zit.
2: Ja, de, uh, er is gewoon door de dader al gemeld uh, dat die dat gedaan zou hebben. En uh, de Amerikanen hebben dat volgens mij ook bevestigd. Maar uh, even voor de duidelijkheid. <tus> de laatste tijd zijn er uh, tientallen aanvallen op Amerikaanse locaties in, in, in het Midden-Oosten geweest. Uh, de meeste hebben ze kunnen afweren. Deze heeft uh, tot veel slachtoffers geleid: uh, Drie doden en tientallen gewonden. En blijkbaar hebben ze het uh, zo sluw gedaan dat ze uh, toen een Amerikaanse drone daar wilde landen, dat ze met een eigen drone daar, uh, bij zijn gaan vliegen en de Amerikanen te laten door hebben gehad. Um, maar dit, dit moet tot een reactie leiden. En uh, ja, president Biden heeft uh, recent aangegeven... dat hij al een besluit heeft genomen wat Amerika gaat doen. Alleen hij heeft nog niet bekendgesteld uh, uh, hoe ze dat uiteindelijk gaan doen. Hoe, hoe ingewikkeld is dit voor Biden, Mart? Nou, ja, eerst... Is... Vooropgesteld, wij krijgen niet altijd
1: horen als Amerikaanse soldaten sneuvelen. He, met, er zitten veel special forces, zoals ze het noemen. Dus speciaal opgeleide eenheden in uh, Irak, Jordanië, in Syrië, dat soort gebieden. Wij krijgen niet altijd horen als daar iemand sneuvelt. Uh, dit is wel een hele grote geweest. Dus wat natuurlijk.
0: ik net zei, hoeft niet per se te kloppen dat dit lange tijd niet is gebeurd. Nee, nee, nee precies. precies.
1: Okay. Maar dit is wel een hele omvangrijke klap natuurlijk. Als je kijkt, drie doden, maar ook dertig gewonden, ja. uh, dan is er echt iets gebeurd. En uh, A, uh, roept er natuurlijk vragen op over hoe kun je jezelf goed beveiligen in dat soort omstandigheden. Uh, dat is één, hè, daar wijst uh, Peter naar. En tweede, ja, Biden heeft natuurlijk een probleem omdat hij hierop moet reageren. Hè? Uh, want uh, de verkiezingen naderen en hij moet ze nu ook profileren als een krachtdadige president. die bereid is te reageren op dreigingen die de Verenigde Staten het hoofd bieden of verliezen die de VS leidt. Dus. Hij zal gaan terugslaan. Alleen de vraag is, hoe proportioneel gaat dat gebeuren? Want de speler hierachter natuurlijk kunnen we wel stellen, is met grote waarschijnlijkheid, is Iran. En in hoeverre ga je escaleren richting Omdat die de Iran wapens hebben geleverd. onder deze omstandigheden, onder die de wapens hebben geleverd. en mm -hmm. Die voeren, zoals wij wel eens vaker hebben gezegd, een proxyoorlog. Die doen het niet zelf, maar die hebben allemaal groeperingen, zoals Hezbollah, zoals Hamas, zoals ook deze groepering die de aanval heeft uitgevoerd, die eigenlijk handelen in de geest van wat Iran graag wil. Ja, en Dus er is ook een escalatiegevaar bij. Dus hij zit eigenlijk kijken hoe kan ik proportioneel reageren om het woord maar eens te gebruiken. En in eigen land toch krachtdadig overkomen.
2: Maar Iran heeft onmiddellijk aangegeven dat zij er niet de hand in hebben. Ja. En de Amerikanen hebben ook aangegeven dat ze geen behoefte hebben aan een verdere escalatie. Dus die zijn ook niet van plan om Iran zelf aan te pakken. Maar ze hebben voldoende, ja, zoals wij dat noemen, inlichtingen-assets om te kijken waar deze groeperingen zitten en, en hoe ze die het, het hardst kunnen treffen. Die ja.
1: groepering zei trouwens gisteren ook dat ze dat niet meer zouden doen, hè? Hm. Ja. Ik denk niet dat dat enig effect heeft op het nee.
2: besluit van Joe Biden. Nee, nee, nee.
0: Wat, wat, wat ik wel interessant vind. We, we hebben wel eens de opmerking gehad van. Hey, uh, moeten jullie niet wat meer op de militaire focussen. En wat meer die geopolitiek achterwege laten. Maar volgens mij met alles wat we deze aflevering hebben besproken. Maakt dat heel erg duidelijk hoe ontzettend die twee op dit moment samenhangen.
2: Hè? Ja, nee, Het zit natuurlijk heel verweven. En, uh, en de hypothese van Mart. Uh, uh, in de discussie tussen de Oekraïnse leiding, ja, die dat geeft aan uh, hoe dicht het tegen elkaar ligt. Ja, en ook de situatie van Netanyahu, die
0: dus nu misschien over links gaat, om het ja. maar zo te zeggen.
1: Ja, ja, ja. anders komt er geen uh, akkoord. En dan praat niet eens over het feit dat Netanyahu weet zodra er een definitieve wapenstilstand is, dat hij waarschijnlijk weg is van de macht, omdat dan 7 oktober. En de aanloop naar zeven fout, fouten, die zijn gemaakt in zijn volle hevigheid in de Israëlische maatschappij, eh, dat er vragen over worden gesteld en dat men antwoorden zal eisen. Waar gaan jullie op letten richting komende week?
2: Nou, ik zou het wel eh, fantastisch vinden als er een soort akkoord eh, over de Gaza komt. Dat is denk ik eh, goed voor alle partijen.
1: Daar sluit ik me helemaal aan. En ik ga kijken of de hypothese werkt. We hebben twee ja. hypotheses. We hebben zelfs twee. We, ja. we, we, we,
2: zin, we
0: komen de volgende week op terug. <laughs> Goed, dat was hem weer uh, voor deze week. Dit was Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren... gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld een van Max. Hij vraagt ons, ik wil graag bij de strijdkrachten... maar één ding zit me toch dwars en dat zijn drones. Hoe bepalen drones de oorlog in Oekraïne en andere oorlogen... en wat kun je daar eigenlijk tegen doen... Nou, wil je wat weten wat Peter en Marten over te zeggen hebben? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. En anders, tot volgende week.